0: Hartelijk welkom bij de Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Leuk dat je erbij bent. Vandaag gaan we praten over speelronde 11. Duiken we de geschiedenis in met de allereerste internationale vrouwenwedstrijd ooit. En voegt Essie Messi een nieuwe speler toe aan het best team ever. Naast Sanne van Dongen heb ik er ook, ben ik er ook met Frank Wieland, Gwyneth Hendricks. Ik heb er zin in, dus laten we beginnen. Welkom allemaal. Dankjewel. Sanne, net als vorige week ben je er weer bij. Hoe heb jij de week na onze eerste aflevering ervaren?
1: Oh ja, dat was een week vol uh, feedback. Oh, goede ja. feedback gehad. Uh, natuurlijk uh, van mijn vrienden en familie. Dus dat is altijd de feedback die, die, uh, die ik het meest serieus neem. Want dat zou ook altijd eerlijk zijn. En uh, ik heb ook veel complimenten in ontvangst mogen nemen. Ik, uh, nou ja, ik ben eigenlijk, uh, in de tweede had ik nog meer zin in, uh, na, dan na de eerste. Dus uh, ik ben heel erg blij na de eerste week.
0: Ja, ik wil ook even inhaken op de reacties. Want als je ons volgt via YouTube, je favoriete podcast app... of via social media, dan kun je natuurlijk een reactie plaatsen. Een aantal mensen heeft dat ook gedaan... Uh, bijvoorbeeld Chantal Hilverts laat op YouTube weten... dat ze het een leuke informatieve show vindt. Er reageren ook een paar kijkers met een vlammetje. Altijd goed. En via de Apple Podcast laat voetbalkijkertje weten... dat hij of zij iedere week gaat luisteren. Nou, dat horen we natuurlijk graag. Mocht je ons nou volgen. We vinden het leuk om recensie te krijgen. Dus laat je berichtjes achter. En uh, ja, geef ook even vijf sterren. Heb jij al vijf sterren achtergelaten, Sanne? Uh, nee, nog niet. Ik dacht, misschien ben jij voetbalkijkertje. Maar nee, dat was ja, je dat niet. niet. Oké. Okay. Nee. Nou, maar ik ga het doen. Ik ga het doen. Oké, okay, dat vind ik leuk. Mijn tweede gast hier aan tafel is ja, de man van wie de stem, denk ik, sowieso wel gaat herkennen. Voetbalcommentator Frank Wielaert. Hij verzorgt het commentaar bij ontzettend veel voetbalwedstrijden van de NOS. En ook de Eredivisie Vrouwen. Dus daarom zit je ook hier. Welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ik probeer nu zo lang mogelijk mijn mond te houden, maar dat lukt dus niet.
0: <laughs> Dank je. Nee, dat was, helemaal goed. Dat was ja. helemaal goed. Los van het voetbal, Frank. Wat was jouw hoogtepunt afgelopen weekend?
2: Uh... Uh, nou ja, dat moet dan los zijn van voetballen en ik was zaterdag vrij en toen heb ik even rustig nagedacht over, uh, ik ben uh, hoofdtrainer bij Sportclub Lochem van de meiden en de vrouwen en uh, wij hebben een hele bloeiende uh, jeugdafdeling als het gaat om meiden, maar we hebben nog geen senioren, die moeten we volgend jaar gaan opzetten, dus daar heb ik over nagedacht, maar tegelijkertijd heeft onze buurvereniging Witkampers wel een hele goede seniorenafdeling, die spelen ja. op het derde niveau. En wij willen komende week gaan praten over samenwerking. En daar heb ik echt, naarmate ik daar langer over ging nadenken, werd ik steeds enthousiaster. Want wij kunnen echt heel groot worden met z'n tweeën, zeg maar. Dus ik hoop dat zij dat ook heel graag willen.
0: Nou, als ze luisteren, dan hoop ik dat ze nu denken, oeh, nou, als Frank vaker hier zit, dan kunnen we ook nog wat reclame krijgen.
2: Ja, nou, zij, zijn, uh, zij hebben de gok gewaagd om naar de senioren door te stoten. Dus hun jeugdafdeling is vrij leeg. Maar onze jeugdafdeling is heel vol. Dus we kunnen elkaars kracht echt heel goed gebruiken. Um, ik denk, als we echt allebei durven en willen, wordt dat echt heel mooi. Dus uh, ja, wat mij betreft gaan we komende week eens lekker aan tafel zitten. Op anderhalve meter. En dan Precies. dus goed praten met elkaar.
0: Leuk. Ga gaan straks nog even hebben over jouw trainerschap.
2: Ja, Nu
0: gaan we naar de laatste gasten hier aan tafel. Afgelopen week 20 jaar geworden. Gefeliciteerd. Dank wel. Speelster van Oranje onder 23 en bovenal ook captain van ADO, Gwyneth Hendricks. Gefeliciteerd nog met jouw verjaardag.
3: Ja, dankjewel.
0: 20 jaar, wat een ontzettend mooie leeftijd. Hoe heb je het kunnen vieren? De jaren
3: zijn achter me gebleven nu. en is klaar. De tig zijn we ingegaan. Nee, klein gevierd, een beetje coronaproof. Uh, we kunnen natuurlijk ook niet, uh, leven in een bubbel. Dus uh, we worden elke week getest, dus we kunnen ook niet te gek uh, iets vieren. Dus lekker met familie en uh, een soort IT voorbereid. En uh, ja, dat eigenlijk. Je dus dat... een hele grote familie, of valt het wel mee? Nee, valt mij oh, gewoon nee. mijn broers en zussen. Nee, de coronaproof. Dus uh, nee, dat was super gezellig En uh, ja, eigenlijk is dat het hoogtepunt van het weekend. Maar het klinkt ook leuk. Heb je leuke cadeaus gehad? Ja, deze trui en uh, Kijk, andere kleren. dus dat, uh, Ik mag niet klagen. En hier zit dus ook cadeautje natuurlijk hè? van ons. Daarom. Dus, uh, ik, ik heb het helemaal top. Leuk dat je er bent. <laughs>
0: okay. ja, we gaan het hebben over speelronde 11 in de Eredivisie. Want de kaarten zijn volledig opnieuw geschud. De uitslagen die waren als volgt. VV Alkmaar die pakte hun eerste drie punten in de competitie. Ze versloegen Excelsior met 3-0. Ajax en Heerenveen speelden gelijk 1-1. ADO hield FC Twente op 0-0 en PEC tegen PSV eindigde in een 0-1 winst voor PSV. PSV kruipt dus dichter naar Ajax toe, de grote winnaar eigenlijk van dit weekend. Maar was het wel terecht? Dat PSV de grote winnaar is van het weekend?
1: Uh, nee, dat, vind ik niet, dat vond ik niet terecht. Want uh, Frank en ik hebben samen ook naar PEC PSV gekeken gisteren. En die zijn echt door het oog van een naald gekropen. Pec was veel beter, veel energieker, veel enthousiaster. Veel, ze wilden veel, veel liever. Uh, ze wilden voetballen. Ze hebben beter gevoetbald dan PSV. En um, PSV heeft eigenlijk niet één kans weten te creëren. Um, sterker nog, de kans die ze kregen werd gecreëerd door iemand van Pec Zwolle. Ja. En dat werd 0-1. En uh, ja, ja. ja, totaal ja, echt, een, echt een gelukje uh, voor PSV. Maar ze zijn wel inderdaad de lachende van het, van het weekend. Want de rest laat wel punten liggen. Dus, maar ja, ja het, was, uh,
0: het was niet terecht. Ja, er had een kantelpunt in de wedstrijd kunnen zijn. Uh, Joëlle Smits had wellicht een rode kaart moeten krijgen... Uh. Werd niet gezien door de scheidsrechter. Dan wil ik eigenlijk een tweet van jou bijpakken. Uh, 22 november heb jij die de wereld ingestuurd. Toen wond jij je ook op over het geven van kaarten in de eredivisie vrouwen. Toen uh, was het uh, Lise Kop die een overtreding maakte op Bente Jansen van uh, Twente. Jij zegt daar absoluut rode kaart. Chukrula trekt geel. Wat is dat toch met vrouwenvoetbal en weinig geel en amper rode kaarten als dat wel moet? Wellicht dacht je daar gisteren net zo over. Ja,
2: ik had dacht gisteren, nou zie je wel.
0: <laughs> ik had gelijk. Ja,
2: want dit had toch gewoon, ja, dit had. Uh, mijn eerste indruk was, nou ja, minimaal geel. Ja, uh, zeker. En toen ik hem nog een keer zag, ik, ja, je moet je gewoon rood vergeven. Maar de scheidsrechter heeft gewoon niks. Dus, dus heeft ze dus gewoon niet gezien? Gewoon niet gezien. Nee. En uh, ze, ze was zich ook net aan het omdraaien. En uh, ja, dat kan gewoon niet. Zo'n overtreding en dan niet bestraffen en uh, zeker niet als het eigenlijk rood moet zijn. Nou, bij PSV uh, uh, kropen ze een beetje weg als het erover ging. Maar uh, ja. En ik, en ik begrijp dat dus niet. Ook die overtreding van Lise Kop uh, op Bente Jansen. Ik begrijp niet dat je, dat je daar geel voor geeft. Ik bedoel, zoals dat ging. En ik heb Sacroula uh, er ook al over gesproken. En die mm. is nog steeds. Voorzichtig overtuigd dat het geel moet zijn. Maar <laughs> ja. haar coach vond het rood. Ja. En ik vond het rood. Heel veel mensen vonden het rood. En ik begrijp niet dat je daar geen rode kaart voor trekt. En ik vind dat in vrouwenvoetbal heel weinig kaarten getrokken worden over het algemeen.
0: Ja, vind je, vind je dat je echt uh, bij wijze van spreken iemand's kop eraf moet uh, trappen om een rode kaart te krijgen? Ja,
2: dan moeten ze het nog zien ook. Maar, ja. Uh, <laughs> dus, oh, yeah. ja, Dus nee, Ik vind echt dat, dat uh, je mag daar wel wat consequenter in zijn. Ik bedoel, regels zijn regels. En uh, vrouwen zijn over het algemeen op een voetbalveld wat flinker dan mannen. En dat werkt dan in dit geval in, in het nadeel van uh, regels naleven. Want oh, ze blijven gewoon staan en het zal allemaal wel. Ja. Dan hoef je daar ook geen kaart voor te geven. En, ja, maar ik vind gewoon, uh, regel is een regel. Als iets geel is, dan moet je het hem ook geven. Leer, misschien groot. een
3: klein verschil is, ja, het wordt maar één keer gezien. Dus uh, ja. <laughs> dat is misschien met de mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal nu wat anders. Ja, bij de mannen wordt het wel tien keer teruggekeken. Ja. En dit is een moment, ja, wij kunnen het nog een keer zien hoe Joelle Smits uh, die overtreding maakt. Ik denk dat het een gele kaart was terecht geweest. Maar ook in die zee ja, als het terug was gekeken, wat is 100% rood geweest. Alleen ja, het vrouwenvoer is nog niet zo ver dat het uh, teruggekeken wordt. En ik snap wat jullie zeggen over uh, dat de kaarten wel nieuw zijn. Maar, uh, maar er ja. worden ook minder erge overtredingen gemaakt, hoor. Nee, nou ja, dat Weet is, je, is, als je nu. Vieze nu bij minder de...
2: vieze, ja,
1: minder ja. geel en ja. rood oprecht, gewoon minder geel en rode overtredingen gemaakt. Dat,
2: nou, dat, daar zit wel wat in. En nu bij de mannen, nu er geen publiek is, hoor je dus dat ze bij ieder tikje beginnen ze te gillen. Ja. Dat doen vrouwen sowieso niet. Het is of niks aan de hand of ze gaan huilend van het veld af. Daar zit eigenlijk heel weinig tussen. Dus dat, dat is veel duidelijker. Ja. Bij mannen is het toch meer gissen. En dan, dan ben je ook gauw geneigd van oké, okay, ik weet niet of dit overdreven is. Ja of nee, hier. Dan moet je maar gewoon normaal doen. Ja. Ja. En dat is bij vrouwen, hoeft dat niet. Want die doen al redelijk normaal. Dus,
0: uh... Kijk, ja. <laughs> vrouwen doen redelijk normaal op het Dat is wel fijn om te horen, denk ja. ik.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja, jullie, uh, jullie speelden gelijk tegen FC Twente. Ja. Hoe zaten jullie achteraf in
3: de kleedkamer? Een uh, beetje een dubbel gevoel, want ik denk dat we op basis van de eerste helft uh, de meeste kansen hebben gecreëerd. Uh, en eigenlijk uh, met een voorsprong de Russen in hadden moeten gaan. Um, tweede helft weet je dat een Twente gaat komen en natuurlijk uh, punten moet pakken. Uh, dus ik denk een beetje dat het uh, uiteindelijk over het hele beeld misschien uh, een 0-0 prima is. Um, maar ik denk dat er nog wel iets zit van... Uh, we hadden ook drie punten mee kunnen pakken. Dus uh, ja, een beetje dubbel. Als ik de samenvatting terugkeek, dan leek dat heel anders, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, ik was het ook niet helemaal eens met de samenvatting. Uh, heel ADO niet, moet ik het zeggen. Maar um, ja, dat zijn ja, keuzes die worden gemaakt, denk ik. Uh, wat, was er, wat was er? Nou, er werd één kans uh, van ons gezien uh, in de samenvatting op de eerste helft. En uh, twee dan weer van Twente waren ook wel grote kansen. Maar wij hebben ook genoeg ook van de lijn. En uh, dat kwam er allemaal niet in, dus... Um, ja, dat is dan wel jammer. Ja, ik ben ook beeldredacteur, uh, dus het is volgens mij dus goed om geef te geef horen. ik feedback, feedback en, uh, aan, uh. Niet,
1: Ik heb hem niet gemaakt bij deze samenvatting, Maar nee, dat is, ik moet wel zeggen dat jullie hebben echt... Ik heb ook, uh, ik heb ook zitten kijken en uh, jullie hebben er wel heel veel kansen. Het was echt, uh, nou ja, niet, minimaal gelijk inderdaad aan FC Twente. FC ja. Twente heeft eigenlijk één grote kans gehad... Kasperij, die je die, die eigen doelpunt van de week had kunnen
3: maken. Met het Sowieso, hakje achter haar stand. langs. zeggen dat onze keeper hem ook heel, heel mooi eruit had. Ja, ja, nou, ja.
1: Mooi, inderdaad goed gekiept. Maar um, het was wel echt een... Jullie hadden kansen die niet... Wow, dat je echt op het puntje van je stoel 100% ja. kans... Dat je, ja, jullie, je, hebt je echt dat goed voetbalt, Misschien beter ja. wel dan Twente. En jullie wilden ook meer. En er zat ook meer ja. beleving in. En, uh, maar de echte 100% kans bleef in mijn ogen nog wel uit. Eén ja, keer van de lijn, uh, een ja, paar afstandsgroten.
3: Ja. Dus we zaten er tegenaan te hikken. En we hebben wel vaker uh, moeite om hem uiteindelijk echt te maken. Um, alleen was het de wedstrijdbeeld leek nu een beetje dat het Twente, de bovenliggende partij in de eerste helft, was dat zeker niet het geval. Nee. Um, dus dat was een beetje uh, een dubbel gevoel dat iedereen keek van... Uh, Oh, uh, waar is ADO? Wij waren er ook. Ik denk dat wij uh, bijna alle duels wel gewonnen hebben. De eerste ja, helft. Ik vond jullie uh, beter. Ja. Dus dan, uh, de samenvatting is dat minder te zien. Ja, ja dat is altijd lastig aan de samenvatting.
4: Ja.
0: Toch
3: tevreden dus, al met al met als dus punt. Op basis van ons eigen spel zeker, zeker tevreden. Heerlijk goed ook naar Heerenveen toe. Dat we gewoon, uh, we zitten er steeds beter in. En uh, ja, morgen moeten we het laten zien. Dus, ja. Uh,
0: ja. Heerenveen uh, pakte ook een punt. Dus jullie afstand blijft gelijk tegen Ajax. Was dat verrassend?
1: Nou, verrassend wel, als je kijkt naar de, naar de geschiedenis van, uh, van die ploegen, dan had Ajax gewoon weer moeten winnen. Ze wonnen natuurlijk 3-1 uh, week daarvoor, en daarvoor hebben ze weer 2-1 gewonnen in de Eredivisie Cup en Beker. Maar ja, het was nu was een gelijkspel, vond ik terecht. Mm -hmm. uh, Ajax was, ik moet zeggen, van het topploegen dan. Als je Twente, Ajax, PSV uh, uh, vond ik Ajax wel um, de ploeg die uh, ik vond. PSV en Twente hadden eigenlijk moeten verliezen, en Ajax had echt wel ook kansen genoeg om te winnen, maar. En Marjolein van der Biggelaar zei na de wedstrijd... Uh, ja, als we onze kans niet afmaken, dan kun je ook niet winnen. Dat is natuurlijk waar, maar ik moet zeggen dat Ajax had het balbezit... en die was absoluut de bovenliggende partij bij Vlagen... maar de grote kans vond ik dan toch wel weer voor Heerenveen... Dus uh, nou, Herveen gewoon goed gevoetbald en terecht gelijk spel. En ja. Ja, wat ik leuk vond om te zien: dus Ado, Herveen en Pek, dat, dat echt wel dicht tegen die ploeg gaan. Ze hebben echt leuke wedstrijden gelegd le op de ja. mat. Ze maken het hun echt spannend. Het is niet zomaar van hé, hey, we winnen even van, van Pek of Herveen of Ado. En um, nou, dat, dat heeft Herveen ook weer laten zien. Dat is echt geen uh, ploeg die je zomaar even bespeelt. En. Ze, ze staan, staan ook niet met z'n allen te verdedigen. Ze willen echt voetballen. Dat deden jullie ook bij Aro, dat deed Pack ook. En nou, dat is, wel echt, uh, dat is echt heel leuk om te zien. Maar gelijk spel voor Ajax was, was wel terecht. Overigens nog één heel grappig ding: de commentator bij, uh, bij Ajax. Echt een heel leuk vent. Maar die, uh, uh, Errol heet hij volgens Errol, mij. Errol, Errol. Ja. En, uh, en uh, hij heeft natuurlijk het vrouwenvoetbal echt. Echt heel erg uh, hoog zitten. En dat is hartstikke leuk. En maar hij, hij noemde dus de speelster van Heerenveen. Samantha Dewey. Is een Amerikaanse speelster. Die noemde hij constant Samantha de Wei. En ik vond dat zo lief. Dat was echt, dat was echt te schattig van dat is Samantha de Wei.
0: En daar moest ik gewoon heel hard om lachen. Dus dat... Nou, dat... Als je, ja, Erol als je luistert. Erol ja. nou, is wel een soort van Mr. Ajax als het gaat om het vrouwenvoetbal ja. bij Ajax. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus, maar uh, ja, eventjes oefenen op die naam. dan uh, Hoe doe jij dat eigenlijk als je twijfelt, Frank, met namen? Of als je denkt, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd echt niet wat ik nu moet zeggen?
2: Ja, ik probeer zoveel mogelijk het wel uh, van tevoren allemaal te weten. Dus liefst vragen aan diegene zelf. Dat het is in coronatijd vrij lastig. nou dan heb Je, uh, je hebt wel apps om namen te checken hoe ze uitgesproken worden in in hun eigen land. Nou, dat kan zelfs nog via Google Translate, maar dat is al een beetje tricky als ja, dat tricky, in, ja. in, het, in het in het uiterste geval. Maar uh, ja, ik wil het eigenlijk allemaal wel van tevoren weten. Dus doe je dat? Ik vind dat mij dat nooit mag overkomen, zeg maar.
3: Is het je ik nooit ook. overkomen? Ja,
2: tuurlijk overkomt oh, Dat je wel een keer dat je voor een naam. Oh, die had ik even niet gezien. Zou uh...
3: mijn naam ook niet op Google Translate? <laughs> <laughs> ik denk dat het ook niet helemaal lekker gaat. Nou, nou, nou sorry, jou, jou durf ik, ik zo wel, ja. <laughs> ja. In alle talen, in, in het Thais.
2: Ja, precies. <laughs> ben,
0: wat dan ook, inderdaad. Uh, jullie staan vierde, ik win het. op vier punten. Dat blijft zo na deze ronde. W waar gaat het eindigen voor jullie dit seizoen, denk je? Waar liggen de kansen uh, op?
3: Uh, dat we in de uh, eerste pool komen. En. Uh, de vierde plek behouden en uh, nog leuke wedstrijden tegen de top drie kunnen neerzetten. Dus uh, ja, het gaat er de morgen denk ik een beetje ontspannen uh, wie de winnaar gaat worden van deze eerste uh, speelrond. Beschouwen jullie morgen ook echt als een finale? Ja, ik denk dat we nu, tot, ja, dat we nu gewoon elke wedstrijd in moeten gaan. Uh, ik denk dat je dat ook al kon zien tegen Twente. Dat we elke wedstrijd nu gewoon in moeten gaan alsof het uh, ja, gewoon een finale is en alles er vanaf aan.
2: Dat is ook leuk, dat zag je bij PEC ook hè. tegen PSV. Die willen eigenlijk ook nog naar die vierde plaats. En die hebben het of tegen PSV of tegen Ajax bonuspunten nodig. Nou, Die verdienden ze gisteren ook echt vanwege hun, hun manier van spelen. Ja, Die krijgen ze alleen niet, want het verschil is doelpunten maken.
1: Ja, echt een groot compliment voor Hilhorst en Bruinenberg. Die echt, de ene steekbal na de ander. Het was echt, ik weet niet of het ga gatenkaas was... of dat het gewoon de kwaliteit was van de steekbasis. Want het was echt... Het was echt om je vingers wel af te likken hoor. Wij vragen dat ze precies goed vielen. Die lange ballen die ze gewoon precies. Nou, je hebt ongeveer een, een cirkel van drie meter waar die in moet liggen. En dat over 60 meter. En ze leggen hem gewoon elke keer klaar. En ja, super. Zonder dat van Ols die bal er niet in kreeg. En dat van elke keer net niet in de hoek. Net niet wat te hard het was maar ook net niet. Uh, het was echt een net niet. Maar uh, toen het. Ik ben uh, hartstikke onpartijdig als, het, uh, als ik zo'n wedstrijd kijk. En ik was echt. Baalde echt de psv scoorde. No offense naar PSV, maar ik gun het pack zo erg. Want ze waren echt beter. Ze waren echt ja gewoon met, met, met meer lef. En dan, dan is het echt super, super zonde dat ze, dat ze, dan, dat ze het niet uh, afmaken.
2: Ja, en ik vind het dus ook leuk dat ADO dat zo probeert. Je, echt, en, uh, en dat Heerenveen, dat is echt zo'n strijd. Van, nou, wij willen alle drie eigenlijk plek vier halen. En dan daar die uh, drie andere ploegen het echt. En dat kan ook. Die kunnen die uh -huh. andere drie ploegen echt heel moeilijk maken als ze die flow dan doorzetten, wat ja. Ja, als je er eenmaal in zit niet zo heel erg ingewikkeld is. Ja. Maar uh, ja, dat maakt die eredivisie eigenlijk alleen maar sterker en wat jij al zei, dichter bij elkaar. Want 1-0 voor Peck was, was op zich een goed resultaat, en als je naar die wedstrijd keek, echt belachelijk.
0: Ja. ja. Maar dat maakt het wel spannend, die bovenste vier. Ja, alles kan nog gebeuren, zeker in de play zeg maar. Je weet het niet. Nee, het wordt nog wel een spannende, spannende rit.
3: Ja. En jullie kunnen ook ja. nog de beker winnen. Dat staat ook zeker nog op ons lijstje. En ook tegen Twente toevallig. Dus uh, ik denk dat we ons affiche wel af hebben gegeven tegen Twente. En uh, kom maar op. Eigenlijk zeggen.
1: is het wel lekker dat jullie niet hebben, verloren, of niet hebben gewonnen van Twente. Nu. Dat we nog steeds die... Uh, ja, want je bent nu eager. Klopt. Je had kunnen winnen. Je denkt ja. van, weet je wel, je ja. voelt dat het kan. En anders heb je, als je gisteren drie, of van vrijdag 3-0 wint, ja. denk je van, oh nou, we kunnen 3-0 winnen. V kom, ja, 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 dat ja het volgende markt. week komt ja. kom ook wel goed. Maar nu die beker komt erin, oh, weet je nog, het was 0-0, het zat er echt
3: in. Je hebt nog een soort van extraatje dat je er extra ja, bij kan zetten. Misschien nog een beetje een uh, revanche gevoel, dat we denken van, mm, we konden er meer uithalen. En uh, nee, Ik denk voor een club als Aro is het super mooi dat je nog een beker kan, kan winnen. Uh, ik denk dat de eredivisie is misschien een beetje ver weg om dat uh, te winnen. Maar uh, een beker, ja, dat, uh, daar gaan we wel vol voor, ja. Jullie opdracht is gewoon zorg ervoor dat de samenvatting nooit meer een vertekend beeld kan geven. Ja, dat, dat we dan misschien in de beker wel een, uh, een, goede, een goed resultaat neerzetten dat het echt is van uh, bam. Ja.
0: En dan is het nu weer tijd voor de pure energie Wie heb ik aan de lijnlijn? Vorige week hebben we een telefoon de Eredivisie ingestuurd en het moment is daar. We gaan bellen met de pure energie Wie heb ik aan de lijnlijn? Kelly Zeeman heeft de telefoon als het goed is doorgegeven, maar ja, aan wie? Dus ja, de vraag is, wie heb ik aan de lijn? Ik hey. zie iemand aan de lijn. Kijk. Wij hebben hier een FaceTime verbinding met een winnaar. Een winnaar, daar is <laughs> ze. Anna Ursum. Ja, zeker. Anna Ursum van VV Alkmaar.
5: Fijn dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel dat ik bij kan zijn.
0: Ja, jij hebt volgens mij echt een top weekend gehad. Met de eerste drie punten in de Eredivisie.
5: Ja, dat is helemaal top. Hoe hebben jullie het gevierd? Uh, nou, ik was er zelf helaas niet bij vanwege een blessure. Uh, dus ja, dat is natuurlijk zonde. Ik heb het uh, gevuurd op de bank thuis. Um, maar de foto's die ik heb gezien, dat uh, zag er zeker uh, heel gezellig uit. En iedereen was blij dat we eindelijk uh, gewonnen hebben. Maar ze hebben je niet even nog bij het feestje gevraagd? Nee, helaas niet. Want het was natuurlijk in Rotterdam en ik uh, zat thuis op de bank uh, in Hello. Jammer, jammer. Maar je vloog wel van de bank op. Ja, tuurlijk. Mag je niet mee als je geblesseerd bent? Uh, nee, vanwege de nieuwe maatregelen bij de KVB mogen alleen de wisselspelers en de basis mee naar de wedstrijd. Dus uh, wij, helaas, niet.
1: Wat verschrikkelijk voor je dan nu?
5: Ja. Heb je eindelijk gewonnen. Is er
1: eindelijk een feestje in de hebben. bus naar huis?
5: <laughs> ja, dat het nog even zijn.
1: Ja, sorry. Nee, ja, ik, ik had het je gegund, dat is het meer. Ja, dat, dat vind ik ook. Wat ga, wat ga je vandaag doen?
5: Uh, nou, ik zit nu bij de fysio. Ik moet zo uh, naar de fysio om te kijken of uh, ja, ik uh, fit genoeg ben om te spelen of uh, te trainen vandaag. Dus uh, dat is even aankijken. Waar had je last van? Of heb je last van? Uh, ik heb tegen de wedstrijd van Ouder Den Haag heb ik een, uh, een kopstoot gehad in een kopduel. en uh, win het. Toen wat problemen nee, met, een, ee. met een kies <laughs> gehad en uh, een blauw oog. Oh. En nu is het even kijken of, uh, ja, of het al goed genoeg is om uh, weer stapjes vooruit te zetten. Oh jeetje, nou, dat blauwe oog
0: is wel goed weggetrokken. Of het licht is heel goed, Anna, dat weet ik niet. Maar... Nee, het
5: is gelukkig gewoon weggetrokken. Ja, je ziet er niks meer van. Kun je ons
0: goed zien? Ja,
1: zeker. Hoeveel vingers steek uh, na, ik op?
5: Ja, ongeveer. Nee, kan ik niet zien. Oh, ja. oh. Je mag nog niet okay, spelen. Helaas. Nee, je, <laughs> je hoeft niet meer naar de
0: fysio. Wij weten het nu al. We weten het nu al. En uh, als, je, als je wel weer gaat trainen, hoe, hoe ziet dan je, je dag verder eruit
5: qua schema? Uh, geen idee. Het ligt een beetje aan uh, ja, wat de fysio zo zegt en uh, wat dan mogelijk is. Ik hoop dat ik uh, het veld in ieder geval weer op mag, want de afgelopen week heb ik eigenlijk alleen uh, in de gym gestaan. Met een beetje uh, rek-en-strek-oefeningen en balans-oefeningen. Balans maar meer kon ik helaas nog niet doen. En... Heb je zelf het gevoel dat je klaar voor bent? Ik voel me wel veel beter dan uh, vorige week. Dus ik, ja, ik heb wel het gevoel dat ik uh, in ieder geval iets wel op het veld kan doen. Dus dat is fijn. Dat is mooi. En uh,
0: de volgende wedstrijd is uh, tegen ADO Den Haag. Wij hebben hier uh, de captain van ADO. Gwyneth, willen jullie het vuurtje hm. tegen elkaar een beetje opstoken voorafgaand aan de wedstrijd?
3: Tot vrijdag. <laughs> nee, dat komt goed. Tot vrijdag. <laughs> nou, ik vind het nog wel heel lief, allemaal. Maar ja, wij uh... hebben we eerst nog hier de veen. Dus uh, ah, ja. de focus is nog niet op ook. Maar
5: uh, dat is het. Ja, wij konden al een hele week focussen op uh, Ada. Dus dat komt helemaal goed.
3: Ja, en
0: jullie zitten in de winning mood? <laughs> ja, zeker. Ada ah, ook. <laughs> Die we nu zeggen. <laughs> Oeh, ja, de, de messen worden geslepen hier, in ieder geval. Uh, Anna, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen. Veel succes. En uh, ja, we hopen ja, je natuurlijk dankjewel. aan het weekend op het veld te zien. Dat je gewoon weer beter bent. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Dankjewel. En vergeet de telefoon niet door te geven. Hè. En dan niet iemand uit je eigen team. Dus dan misschien wordt het iemand uh, van ADO. Maar sla ik winnen het dan even over. Dan,
3: uh... ja, ik weet niet of je iemand
5: nog terug ja, van ADO. Nee, nee. Oh, ja. Ik heb je al gesproken.
0: <laughs> Oké, okay, het zou heel leuk zijn als je hem even doorgeeft nog, Anna. Ja, komt goed. Doei. Dank, dankjewel. Hè. Doeg. 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 Dan gaan we verder met jou Frank. Zoals ik al zei, commentator voor de NOS bij heel veel voetbalwedstrijden. Hoe lang doe je dit al?
2: Uh, meer dan twintig jaar inmiddels.
0: Je doet het langer dan dat Gwyn het oud is, dus...
2: Ja, ja, ja. Dat is leuk De dat je dat even op. Ja, ja, Dank je. Ja. Nee, maar dat is toch een... Het gaat een even feit, om ja.
0: zoveel wedstrijd. Je kunt niet eens meer tellen hoeveel je er hebt gedaan dan. Nee,
2: ik heb nooit geteld. Ik hou Eik. geen lijstjes bij. Ik ben een beetje een atypische voetbalcommentator. De meesten houden lijstjes bij en allerlei dingen bij. En ik doe gewoon, oké, okay, ik ga morgen die doen... en dan overmorgen die en gisteren heb ik dat gedaan. En dat zien we dan wel weer.
0: Wat maakt het zo leuk dat je dat al zo lang wil doen?
2: Ja, het is... Uh, ik vind sport gewoon heel leuk... En voetballen, een van de allerleukste dingen. En uh, ja, het is gewoon, ik, ja, ik ben er ingerold en ik bleek er toevallig goed in te zijn om een wedstrijd voor commentaar uh, uh, te voorzien. En dan wil je er ook beter in worden. En dan gaat dat heel snel. Bij mij ging het heel snel richting de, de NOS. En uh, ja, dan wil je daar ook weer doorgroeien. En je wil tv proberen, kijken of je dat ook kunt. Nou, dat blijkt dan ook wel goed te gaan. En dan ga je naar een WK en dan denk je, wow, dit is eigenlijk enorm. Ja, je hebt zoveel vrijheid. dat Alles wat je zegt is gewoon oké. Okay. Dat, dat is ook gewoon zo. Want mensen nemen dat ook gewoon over het algemeen voor zoete koek aan. Ja. Dus, uh, het is ook wel
1: weer tricky dan misschien. Ja, nou ja het
2: is, nou ja, maar dit, ja, dit is wel een soort... Het is een, het is een dun lijntje tussen wat je heel graag wil zeggen en wat je, wat je kunt zeggen. Um, nou, ik, vind het, ja, ik, ik zie het ook eigenlijk niet meer als gewoon lekker meepraten met een wedstrijd. Dus je moet het ook niet spannender maken dan het is.
0: En um, is er nog een verschil voor jou... Tussen uh, commentaar geeft voor mannenvoetbal en voor vrouwenvoetbal?
2: Nee, totaal niet. Voor mij maakt dat echt niks uit. Dus uh, ik probeer dat zelf altijd uit te leggen. Als, als ik naar mijn amateurclubje kijk, die spelen derde klasse amateurs. Als je daar gewoon voetballend naar gaat kijken en het vergelijkt met Eredivisie... lijkt dat natuurlijk helemaal nergens op. Maar je gaat wel gewoon kijken en je vindt, oké, okay, die speelt goed, die speelt slecht. En dat heb je met vrouwenvoetbal en met mannenvoetbal ook. Kijk, de Eredivisie lijkt nergens op in vergelijking met Champions League. Als je dat allemaal... Ja, voor mij is voetballen gewoon voetballen. Ik ga kijken, wat vind ik ervan? En, uh, wie is goed en wie is slecht? Wat gaat goed, wat gaat slecht? Ja. En, uh, voor mij is dat genoeg.
0: Je doet het al drie jaar voor Eredivisie vrouwen. Uh, in hoeverre vind jij het niveau in die drie jaar veranderd? Van de Eredivisie? Het wordt
2: beter. Het groeit wat dichter naar elkaar toe. Hè. We zeggen net ook, van uh, de, als er, echt, er is een echte strijd om plek vier. Nou, dat was heel vaak dat je de 1, 2, 3 kon je sowieso uittekenen. En dan was er altijd één club die er dan nog bovenuit stak bij de rest. En die werd dan vierde. En nu heb je een echte strijd, in ieder geval tussen twee. En dan, Peck wil daar heel graag bij horen. Dus uh, die doen daar hun uiterste, hun uiterste best voor. En het werkt ook. Dus dan wordt het vanzelf allemaal spannender. En dan groeit het dichter naar elkaar toe. En al die meiden die er drie jaar geleden in zitten, daar zitten er heel veel nu nog steeds van. in. die zijn allemaal drie jaar verder. Ja, daar word je ook gewoon beter als je goed getraind wordt.
0: Het leuke is ook dat we de wedstrijden live kunnen zien, Quinet, Hoe vind jij dat? Dat meer mensen jou nu kunnen zien voetballen?
3: Ja, het is een beetje gek nu, want uh, je ouders kijken nu ook van de bank. <laughs> dus dat, is, uh, dat voelt sowieso een beetje vreemd dat uh, de hele familie uh, nu thuis op de bank in plaats van in het stadion zit. Um, maar ik denk voor het vrouwenvoetbal, uh, even los van wat ik er zelf van vind, dat het supergoed is. Dat uh, ik denk ook de cijfers, uh, de kijkcijfers ook uh, goed gaan. Um, dus nee, ik denk ook een extra boost voor ons. Uh, als je het veld in gaat, dat je denkt van, ja, komt toch op tv. Uh...
0: Doe je haar extra goed? Nou, je dat niet, nee,
3: nee, nee. Want ik weet toch al dat het, uh, nou, een kopbal maakt het toch niet meer uit. Maar uh, daar ben ik niet heel erg van. Maar, uh, de mannen wel hoor,
0: trouwens. Ja, die zijn iets... Uh... Cristiano Ronaldo doet het opnieuw in de rust, toch? Die heeft gewoon een kapper zitten.
1: Ja, dat schijnt.
0: Nou, ik heb, ik heb zijn nummer niet, dus ik kan het niet... Uh... Ja, maar...
1: Frank, ja, klopt klopt dat weet, wat ik zeg?
2: Het, ja, zeker klopt het. Maar ik weet wel dat, uh, dat ik een paar jaar geleden sprak ik Katja Snoeis. en die was toen nog, die speelde toen nog bij Alkmaar. En die was toen voor het eerst op tv. En die vond dat ongelooflijk spannend. Maar die vertelde ook dat voor de wedstrijd echt iedereen stond haren goed te doen. Dus ik was gisteren bij Peck Die waren ook voor het eerst op tv in een hele wedstrijd. Dus ik waarschuwde Joram Pot, de coach, al van: denk erom, je hebt wel extra spiegels nodig. Uh. En voor de wedstrijd zag je ook het verschil tussen PSV, die het al gewend zijn. en die zien dan een man met een camera voorbij lopen, die ze even een shotje maakt van tevoren. En dan komen die meiden van PEC voorbij. Hi, ja, dat is allemaal nieuw. Zwaaien. Dus, ja, maar is, ja, hartstikke ja. leuk. Maar uh, ja, het went heel snel, dat zag je ook eigenlijk meteen aan PSV.
3: Ja, als je een in in wedstrijd zit, dan denk je niet meer... van uh, nee. Er zit een dat camera ik niet, op. Zeg. Kijk je niet nog <laughs> even om? Nee, zeker nee. niet. Dan, dan, denk, dan dat, denk je er niet meer aan. Ik denk ook dat een vol stadion misschien uh, meer
1: zenuwen opwekt dan die camera's. Of?
3: Dat, dat denk ik wel, ja. ja. Wij hebben dan minder. Soms zit het aardig vol vorig jaar dan bij Aardu Den Haag. Bij een, als we tegen een Ajax spelen. Of uh, we hebben echt wel aardig wat uh, publiek. Maar um, ja ik denk dat dat meer zenuwen opwekt dan dat je... Ja, je ziet niet wie er kijkt, dus uh, je hebt geen idee. Ja. Je weet alleen dat je voor... Veel meer uh, man nu aan het voetballen bent dan voor het stadion. Ja. Wat wel
0: opvalt, vrouwelijke voetbalcommentatoren zijn er bijna niet. Leon Stentler doet dat uh, bij ESPN uh, daarnaast als mm -hmm. een soort co-commentator. Zou dat een toevoeging zijn, denk je? Als er, als er wel vrouwen zich zouden melden die dat heel goed kunnen?
2: Uh, ja, sowieso. Dus ik bedoel, uh, 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 ja, een toevoeging. Het is prettig als, als, uh, als, vrouwen, als er een vrouw is die dat goed kan. En uh, die dat ook uh, wil en durft te doen. Want het is ook, als je de eerste bent, is het toch een hele, hele grote stap. Want uh, ik vind als een vrouw dat doet. Uh, en uh, bij ons opgeleid kan worden eventueel. Dan moet ze opgeleid worden op mannen eredivisieniveau Zodat ze daarin kan stappen. Dat ze niet automatisch een vrouwenvoetbalcommentator wordt. Maar een voetbalcommentator. Ja. Ja. En die moeten er wel te vinden zijn. Maar er zijn heel weinig vrouwen die voetbalcommentaar geven. Waar dan ook in Nederland. Bij wat voor soort omroep dan ook. Dus je hebt heel weinig keuze. En dan moet je het ook nog durven. Ja. ja, dus ik vind het, het is een grote stap, maar voor mij uh, liever gisteren dan vandaag. Wat, ja. het is gewoon leuk.
1: Ja, nee, ik, ik heb het wel eens geprobeerd, zal ik eerlijk zeggen. Ja? Maar dat is moeilijk, jongen. Dat is echt uh, respect, Frank. Want ik, ja, ik, moest, ik heb toen een stukje van twee minuten ingesproken. Ik even kijken of ik dat kon. En uh, nou, ik denk dat we al 56 takes of zo hebben opgenomen. En <laughs> ik, ik, weet je, hoe zeg je dat een bal in het doel gaat? Ja, je kan zeggen. En toen was het 1-0, maar je, er zijn wel honderdduizenden manieren. En een moment zei Ja, en dan werd het weer gescoord. En dacht nou, wat een lullig zinnetje, zeg ik nou toch weer. <laughs> dus het hebben is we die takes uh, nog?
0: Kunnen we die? Nee, die heb, heb ik nee, die ik heb kan Ik kan vragen
1: Nee, die heb ik ergens in de gedrocht van het internet verstopt. Precies. Nee, maar uh, ik zou het kunnen oefenen en ik zou het oprecht ja. wel leuk vinden. Maar ik ben wel iemand die het pas echt leuk vind als ik het kan en daarvoor zit, daar zit gewoon tijd in.
2: Als dus je ja, de eerste Sorry. vrouwelijke voetbalcommentator in Duitsland was, was de moeder van Mats Hoemels, wist je dat? Mm,
0: oh, echt die, waar? Die dat is een heeft feitje waar
2: ik al heel lang op wacht dat ik dat een keer kan vertellen. Hup, daar gaat hij. <laughs> Meestal is het andersom
0: <laughs> dat mensen doorgroeien via hun ouders. Ja, dus het, ik de denk dat
2: dit. Ja, ja zij, heeft, zij was de, achter de tv was dat weliswaar. Maar daar zat de eerste vrouwelijke voetbalcommentator in Duitsland.
0: Ja, in deze talkshow bouwen we aan een heel bijzonder team zelf ook. Uh, het best team ever. Een elftal met de beste speelsers die ooit op de Nederlandse velden te vinden waren, samengesteld door bekende liefhebbers. Vandaag de eer aan de 14-jarige Esra Neter. De duizenden volgers op Instagram en YouTube. Die kennen haar beter als Essie Messi.
6: Ik ben Esra Neter. Ik ben een enorme voetbalfan. Naast dat ik een voetbalfan ben, voetbal ik zelf ook bij Sporting Martinez JL 14-1, bij de KVB en bij de Ajax Meisjes Talententraject. Ik mag voor deze leuke talkshow iemand nomineren voor de best team ever. Ik zou graag Jackie Groenieren terug willen zien. Ik vind haar heel goed. Ze is heel sterk aan de bal, ze heeft veel doorzettingsvermogen en ze is heel belangrijk voor het team. Zo heeft ze in de halve finale van het WK het winnende doelpunt gemaakt tegen Zweden. Ik vond het een heel mooi doelpunt en het was ook nog eens een belangrijk doelpunt. Naast dat ik haar heel goed vind, heb ik haar ook vaak gezien omdat ik vaak bij de Winnen wedstrijden ben. Ik ben ook in Frankrijk geweest voor het WK. Ik heb ook drie jaar geleden met haar YouTube video opgenomen voor mijn kanaal. Ik ging tegen haar voetballen en dat vond ik echt super leuk om te doen. Dit allemaal bij elkaar, daarvoor hoop ik dat zij genomineerd wordt voor de best team ever. Doei!
0: Dankjewel Ezra voor jouw toevoeging aan het ING best team ever. Ja, Ezra is 14. Gwinnett, jij was ook heel jong toen je begon met voetballen, toch? Ja, ik denk een uh, jaar of acht. Uh,
3: toevallig bij dezelfde club was Anne. Dus ja. dat is wel leuk. Uh, Daar komen uh, de toppers uh, vandaan. Ashley <laughs> ja, Bakker
1: heeft toch voetbal? Merel van Dongen, ik uh, en Gwinnett. Dus. Dus, uh.
3: En dat was welke club? De Pancratius in Badverdorp. Dus, uh, ja. Kijk. Uiteindelijk stroomde die wel door naar Ajax. Hoe kwam je daar terecht? Um, eerst uh, via CTO. Uh, dat werd toen opgegeven door de KVP. En uh, toen heeft Ajax het eigenlijk ja, zo overgenomen. Uh, Toeval, ja, een beetje uh, geluk bij een ongeluk. En um, ja, toen een beetje bij Ajax terechtkomen en uh, vanuit daar de stap naar ADO. Ja, dan, dan ja,
0: eerst zit je bij Ajax. Hoe was dat? Dat wil ik dan nog wel even weten. Want je komt dan per ongeluk bij Ajax terecht. Bijna lijkt het wel. Nee, het ik nu kom uit vertelt. Amsterdam.
3: Dus. Uh, dat is niet verkeerd als je dan uh, ja, daar, daar mag spelen. Uh, je kom, mag op de toekomst elke dag spelen. En, uh, dus dat is uh, ja, super als je als jong meisje eigenlijk droomt om daar te staan. Um, dus ja, ik eigenlijk kan eigenlijk alleen goede worden.
0: Ja, dan, uh, ja Meeste speelsters gaan bijvoorbeeld van de ADO of PEC hè, naar, uh, naar Ajax of uh, PSV bijvoorbeeld. Jij gaat van Ajax... Nou, ado, wat ik dacht, was? Ik doe het even anders. Ja, je ja. dacht ik doe het even, ik gooi het even om. Waarom, waarom
3: maak je die keuze? Uh, nou, ik ben nog jong en uh, voor mij, uh, ik wil gewoon plezier hebben in het, ook uh, vooral in een minuut te maken. Um, en als ik dan keek naar het perspectief bij een Ajax, uh, was dat er toen gewoon niet. Um, dus toen uh, kwam ado eigenlijk langs en uh, voelde het supergoed. En uh, nou, ik kan wel zeggen dat het geslaagd is om uh, dat ik die stap gemaakt heb. Ja. Hebben
1: ze dat ook gecommuniceerd naar jou, dat er geen, voor jou geen perspectief was in Ajax? Uh,
3: nou ja, ik kreeg toen destijds de uh, geen contract en een paar wel en een paar niet. Dus um, voor mij was dat toen wel een, uh, ja, een, een, het lichtje ging wel branden van uh, het is voor mij beter om, uh, ja, dan moet je de keuze voor jezelf maken en niet uh, dat je denkt, ik wil heel graag bij Ajax voetballen. En, uh, dus dat was lastig. Wat was de maar... reden dat ze, dat ze je cont geen contract aanboden dan? Nee, blijkbaar dus niet uh, voor mijn positie. Uh. Gewoon dus geen, gezet, gezet, geen stap naar geen... het eerste kon maken. Of in ieder geval, dan kon ik daar de hele week mee trainen. Maar dat vond ik niet goed genoeg om te zeggen, ik, ik blijf hier. Nee, dat snap ik. Maar dan ga je naar ADO en dan, dan zijn die verschillen denk ik best wel groot even. Uh, nou ja, wat het eerste jaar, zaten we nog in het stadion bij ADO. Dus dat was toen wel gewoon goed geregeld. Uh, ik denk misschien kleding, ja. Je hebt natuurlijk bij Ajax het beste van het beste natuurlijk. Um, dus natuurlijk is het even schakelen van, uh, ja, er zit wel een verschil in. Um, maar ik denk het gevoel dat een je geeft, dat dat uh, wel heel erg in mijn, uh, ja, mijn eigen, dat ik me daar heel erg in herkende. Dus uh, dat was eigenlijk heel fijn.
0: Ja, naast dat je voetbal studeerde, ook naast. Wat ook doe nog, je? Ja.
3: Ik doe uh, commerciële economie in NAVI. Dus uh, ja, ik moet er toch wat bij doen. En uh, ja. dat wil ik ook hoor. Ik wil ook uh, mezelf verbreden. En, uh, ja, dus dat uh, tweede jaar nu.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook een verschil. Bij Ajax ja, hoef je er misschien niet echt iets naast te doen. En ja, nu ga jij nee. door
3: met je ontwikkeling ja. naast het voetbal. Ook. Dat is zeker een verschil. Bij Ajax uh, volgens mij werkt daar gewoon niemand. En uh, wij hebben meiden in ons team die gewoon. Uh, uh, s ochtends vroeg in bed uit moeten komen om uh, te gaan werken. En dan daarna nog uh, naar de training moeten. En heel veel meiden die nog naar school gaan. Uh, dus ik denk dat dat ook zeker een verschil is. Uh, ja, als je kijkt naar een Ajax of een ADO naar Haag, ja. En daarom trainen jullie ook laat in de middag. Ja, wij kunnen niet eens zeggen, we pakken een hele dag. Want uh, meiden moeten gewoon echt werken of naar school. Ja. ja,
0: ADO wordt vaak gezien als een opleidingsploeg. Dat is ook wel een beetje terecht, want daar hebben best wel grote namen gespeeld. Toch, Sanne? Zeker,
1: zeker. ADO ah,
0: wel... Uh... Mooi lijstje, mooi lijstje. Oh, ja. Ja,
1: ja, nou ja, ik, ik ken natuurlijk Meryl van Dongen dat die heeft er gespeeld, hmm, maar. Oké, uh, die? <laughs> ja, dat is er ook ja, toevallig. Uh, nee, Leonne Stentler heeft er gespeeld. Uh, Berenstein, zeg ik. Nou, Sarina Wiegman is natuurlijk de godmother van, uh, van Adel Den Haag. Maar ook Renate Jansen, die, ja, die heeft uh, heel lang bij Adel gespeeld, als ik zo even uit mijn hoofd. Ik zal er vast wel uh, een of twee vergeten, maar. Ja. Oh, Manny van den Berg. Oh ja. Ook ja, Klopt. Uh, nou ja, nou inderdaad, een mooi lijstje. Ja, en ook allemaal van best wel veel verdedigers. Tenminste, Merel, Leone, Manny van der Berg. Ik kom
3: over een paar jaar zien, mij. ik wil net worden. zeggen: over een paar jaar zeggen we in deze talkshow. Leuk ik moet vroeg aan dit lijstje. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja.
0: En ja, wat dat betreft staat er wel iets moois te gebeuren als het zo doorgaat. Ja. Ja, want je bent nog maar twintig jaar, maar je bent wel de captain van het team.
3: Ja. Je moet iedereen op sleeptouw nemen. Hoe is dat dan? Want jij, bent zo jong. Uh, ja, we hebben sowieso een heel jong team. Dus uh, als je kijkt de gemiddelde leeftijd, dat ik dat ook wel ben. <laughs> um, dus ja, ja, ik heb het op me gekregen deze rol en uh, ik heb wel vaak bij jonge Ajax was ik het dan ook uh, nationale elftallen heb ik het ook wel eens gedaan uh, dus ik ben van mezelf uit dat ik het al neer wil zetten en uh, ja dat heb je als verdediger misschien al snel Wat um, voor aanvoerder ben jij? Ik denk dat je mij wel echt als een uh, ja, het zegt misschien een beetje raar voor jezelf maar als een leider wel, wel kan zien Als een? Als een leider wel Hoor je, jou, niet, uh, hoor
1: je jou de hele wedstrijd doorcoachen? Voor mijn gevoel
3: praat ik heel veel, maar ik weet niet of dat overal overkomt. Maar um, ja, ik zou wel. En als ik het niet zou zeggen, dan zou ik het wel laten zien in mijn spel dat ik uh, de 110% inga. Ja. Nice. spreekt ook wel ambitie uit, denk ik, voor jezelf ook. Wat, wat zou jouw uiteindelijke doel zijn? Uh, nou, het A-team, uh, dat uh, sowieso, dat spreekt voor zich. Um, nu een mooie stap, naar onder 23, wat een beetje de tussenstap is. Um, en daarnaast uh, is ADO hopelijk nog niet mijn eindstation uh, qua clubs.
0: Ja, nee, je hebt het dus inderdaad over international. Dat ben je al. Sjaak uh, Polak, jouw trainer, noemde jou ook echt een, echt een potentiële speelster voor uh, de Oranje Leeuw Vind je dat hij gelijk daarin heeft, Frank?
2: Nou ja, je, je moet er altijd naartoe groeien. En er zitten natuurlijk, uh, je hebt flink wat concurrentie. Uh, op een hoog niveau, alleen er zit ook wel concurrentie bij... van een behoorlijke leeftijd en je hebt nog de tijd. Dus ja. kijk, als jij over drie of vier jaar international bent... is dat in principe goed, zeker als je kijkt naar het huidige niveau. Alleen je moet er wel de, bij jezelf de drive houden... Om, uh, om steeds ook op de details beter te worden en, uh, en daar aandacht voor te hebben. En dan, dan, moet dat, ja, dan kan dat wel. Dus je bent wel goed bij ADO... Dus, uh... Hij is
0: ook trainer, dus hij heeft ook kijkt op.
1: Ja, Kan je ook links ja. Trappen, <laughs> uh, ja, ja. ja, als het moet. Dan, uh. Want dat zou bij Ajax dus misschien... Want Kelly de Sanders die maakte gisteren ook nog wel twee fouten. Dus op zich... Er uh, is nou, nou, ja. dus misschien bij Ajax ook alweer een plekje volgend jaar. Ja, of Steven van der Gracht inderdaad, op leeftijd.
3: Dan, uh... ja, nou ja, dat is wel waar je naar kijkt. Uh, oudere speelsters inderdaad. Uh, ja, ik heb geduld. En dat is uh, misschien ook... Ik ben niet uh, na één jaar al gelijk gezegd... Ik, ik ga er weer vandoor. Dus uh, het is ook niet dat ik uh, een bepaald ja, het, het wijst zich vanzelf.
5: Ja.
2: Kijk goed naar je carrière opbouwen, Dus zorg ja. dat je, als je niet bij ADO wil blijven, dat je wel naar een club gaat waar je kunt ontwikkelen. Waar je beter ja. kunt worden. Waar de spelers om je heen beter zijn. Maar waar je wel kunt spelen.
3: Ja, ik ben van mening dat je echt uh, sprongen maakt als je elke week speelt. En uh, dat heb ik vorig jaar denk ik laten zien. Uh, dat ik een beetje op de radar ben gekomen van uh, kijk, hier ben ik. En uh, dat moet je dan nu uh, doortrekken. Ja. We hebben het even over oranje. Voetbalcommentatoren zijn doorgaans goed ingelicht. Uh, weet jij
0: wie de wordt van, of op, opvolger wordt van Serena Wiegman? Ons coach.
2: Uh, nee. Nee, dat is, maar je ik denk moest wel dat ze, even nadenken.
3: <laughs> daar komt het, dacht ik. <laughs>
2: nee, nee, nee. nee, Ik Vrees, dat ze het hier ook nog niet echt weten. Dus dan, dan is het voor mij ook vrij lastig om te ja, weten.
0: We kunnen de deur even dicht doen. Dat je het heel even... Nee,
2: nee, ik, nee ik, ik denk dat het echt... Uh, uh, ze hebben het gebruikelijke circuit. Ze wilden graag een, een vrouw. Uh, nou, Daar is de keuze in Nederland heel klein. Uh, dan ga je in het buitenland kijken. Maar daar zijn ze eigenlijk al heel snel uh, in Nederland. Eerst in Nederland een man. Nou, daar was niet zo heel veel animo voor. Dat is wel grappig. Dan nou had ik het ook met Joran Pot. Die is eigenlijk ook min of meer per ongeluk vrouwencoach geworden. En heel snel ook bij Zwolle aan de slag gegaan als vrouwencoach. Toen eenmaal op zijn LinkedIn stond dat hij vrouwen aan het trainen was. Mm. Dus zo, maar er is heel weinig belangstelling voor, voor Nederlandse mannen om vrouwen te gaan trainen. Zelfs het Nederlandse elftal. en Het afbreukrisico is nu vrij groot natuurlijk mm. naar Sarina. Want die heeft het heel goed gedaan. Dus, uh,
1: maar daarom ja. is het ook zo bijzonder dat ze op zoek gaan naar een Sarina+. plus want die bestaat niet. Nee. nee. Je kunt Dat Kun is eigenlijk. Uh, Sarina is Europees kampioen geworden, tweede van de wereld. Zoek eigenlijk iemand die ons wereldkampioen maakt over vier jaar. Ja, en
2: Olympisch kampioen. En
1: Olympisch kampioen. Ja. 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 Nou ja, nee, want Serena heeft nog de lucht Oh ja. ja. Dus, uh, ja, maar. Nee, ja, dat is onmogelijk. Ze hebben zichzelf eigenlijk een onmogelijke taak gegeven. En wat ik trouwens altijd wel bijzonder vind. Want je kunt het KNVB misschien het een en ander kwalijk nemen. Maar het is een hels karwei. Laat dat voor, wel voorop staan. Want het is een jonge sport. Ze hebben. Vet goed gepresteerd de afgelopen vijf jaar. En dan ineens moet je een nieuwe trainer gaan vinden. Maar die moet uit een generatie komen wanneer het vrouwenvoetbal nog helemaal niet groot was. Dus je, je bent uit een, uit een vijver aan het vissen. Waar, nou, er zitten drie goudvisjes. Um, waar voor het mannenvoetbal zit het vol met karpers en uh, nog eens een vissoort. I don't know. <lacht> ja, ja, Probeer die visjes. ja Dan moet je ze nog maar net weten te vangen. En dat is echt een helskeerwein. Ik ben heel benieuwd wie het gaat doen. En ook heel veel... Succes voor degene die het gaat doen. Ja. want je, ja, het, is, het, is, het is niet makkelijk. Ja, we hopen dat we diegene dan ook zo snel mogelijk hier in de talkshow hebben. Dan kunnen ja. we Overigens zat uh, um, Sarina Wiegman op de tribune bij Den Haag. Arjen Veuring zat bij Ajax. En Frank, wie zat er bij Pek. Uh, ja uh, uh,
2: uh, 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 Smits heb ik sowieso gezien.
1: Thorny toch ook? Ja, Thorny zat er ook. Ja, ja, ze, ja. Zaten
2: met, ze zaten naast elkaar met z'n tweeën. Dus een assistent en, uh, en de mogelijke nieuwe assistent... zeg ik dan allemaal heel voorzichtig.
1: Ja, ja <laughs> precies. Jessica Thorny zat in maar Die ja. wordt misschien assistent, maar ja, wie weet... wordt ze wel toch hoofdbondscoach als ze...
3: Uh, ze heeft de papieren. Dus, uh, als, niemand anders, ja. anders, als ze ja. niemand
1: anders vinden, dan... Ja,
3: ik ben, ben heel benieuwd. Ben ze, benieuwd. ze zaten hier in ieder geval
0: ja. om speelsters uh, te bekijken. En uh, wij gaan hier in de studio altijd stemmen... op de speelster van de week... Dus misschien kunnen we ze nog een klein tipje meegeven. Want ja, wie zouden jullie willen nomineren voor uh, speelster van de week? Sanne.
1: Uh, dan stem ik voor Naomi Hilhorst. Voor het strooien van paasjes krijgen ze mijn... Uh... Oh nee, shit. We, we hebben natuurlijk de speelster van de week aan tafel zitten. Oh, nee. Ah, <laughs> <Frank>. <laughs> Naomi Hilhorst. Uh, ja, zij speelt van de week voor mij.
3: Ja, ik win het. Voor mij uh, Barbara Lorsche. Uh, de keeper van Haag. Ik denk dat uh, als je ziet wat voor wedstrijd ze heeft gekiept, dan uh, weinig op aan te merken. Frank?
2: Ja, ik kies ook voor een wedstrijd waar ik zelf geweest ben. En dan kom ik op dezelfde naam uit als uh, Sanne, Naomi Hilhorst. Want ja, die was zo goed. En uh, zulke lekkere paasjes. En van ons had het ook kunnen zijn als ze een goal had gemaakt. Want voetballend is dat ook. Die heb ik ook dingen zien doen. Aan de zijlijn even in één beweging twee PSVs wegzetten. Dat je denkt, oké. Okay. Ja. En, denk en dan schiet je niet die bal er daarna in. Dat vind ik dan weer onbegrijpelijk. Maar Hilhorst was echt heel erg goed, En
1: ja. de tweede, tweede dan ook nog wel Bruinenberg. Als we dan... Als je dan drie verschillende naam ja, hebt... Nu kwam ik, nu nee. kom ik. Nee. Ja, maar
3: ik je... kom als tweede kom ik ook niet best aan dus. Je moet kiezen. Ja, dit kan echt dit, niet. Uh... Oh, nee, 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 maar jij had ik al uh,
1: special shout-out gegeven.
0: Dat is zo. Nee, oké. Okay. Maar uh, we gaan die stemmen uiteindelijk allemaal bij elkaar optellen. En degene die uiteindelijk de meeste stemmen heeft, die wordt beloond. Volgende week dan stemmen we weer. En dat doen we na de volgende speelronde. De wedstrijden van komend weekend. En dat zijn Herenveen tegen FC Twente. VV Alkmaar tegen Aden Den Haag. BSV tegen Excelsior en zondag dan speelt Ajax tegen PEC. Bedankt voor het checken van Pure Energie, Vrouwen, Eredivisie, de talkshow. Als je deze aflevering als podcast luistert, abonneer je dan via je favoriete podcast app, zodat je niks mist. En als je via YouTube keek, like ons dan en laat even achter wat je ervan vond. Volg ons ook via onze socials, het Pure voor nog meer materiaal. Waaronder Frank en Gwyneth die een paar pittige dilemma's beantwoorden. We sluiten iedere week af met een lesje vrouwenvoetbalgeschiedenis. Deze week een fragment van de allereerste internationale vrouwenwedstrijd ooit. Met in de hoofdrol het meest populaire vrouwenelftal van de 20ste eeuw.
4: Het Engelse Dick Kerr Ladies. Tot volgende week. Nummer 9. De pioniers van het vrouwenvoetbal. In het voorjaar van 1920 speelde de Dick Kerr Ladies tegen een team uit Parijs. Het was de eerste internationale vrouwenvoetbalwedstrijd ooit, gewonnen met 2-0 door Dick Gurs Ladies. Het team bestond uit vrouwen die elkaar hadden leren kennen in de fabriek waar ze werkten in Preston, een stad ten noorden van Manchester. Tijdens de lunchpauze trapten de vrouwen een bal met elkaar en zo ontstond in 1917 het idee om een eigen team te beginnen. De opvallendste speelster van het team was Lily Parr. De vleugelspeler met een gouden linkerbeen was 15 jaar toen ze haar debuut maakte... In haar eerste seizoen scoorde ze 43 keer. Parr had een vechtersmentaliteit waar menig tegenstander bang van werd, nam geen blad voor de mond en rookte als een ketter. Binnen een paar jaar groeide Dick Curse Ladies uit tot het succesvolste vrouwenteam van de 20e eeuw. Bezoekersaantallen schommelden tussen de 4000 en 25.000 toeschouwers. Op tweede kerstdag 1920 speelden ze tegen hun grootste concurrent, St. Helens Ladies, op Goodendham Park, het stadion van Everton. Er kwamen 53.000 fans op af, een record dat pas in 2019 werd verbroken... ...door de vrouwen van Atletico Madrid en Barcelona. Een jaar na de wedstrijd op Goodison Park werd vrouwenvoetbal in Engeland verboden. De Engelse Voetbalbond vond voetbal niet geschikt voor vrouwen... ...hoewel vermoed wordt dat de bond vrouwenvoetbal en het enorme succes ervan... ...als een bedreiging zag van het mannenvoetbal. Het verbod weerhield Parr en haar teamgenoten er niet van... ...om buiten zicht van de Engelse Voetbalbond door te spelen. Er volgde zelfs een tour door Amerika. In 1965 ging het team dat inmiddels de naam droeg van Preston Ladies ter ziele. In 833 wedstrijden boekte het 759 overwinningen. Zes jaar later trok de FA het verbod voor vrouwvoetbal in. In 2019 onthulde het National Football Museum in Manchester een standbeeld van Lily Parr... die haar carrière beëindigde met 980 doelpunten achter haar naam. Ze overleed in 1978.